0: Economia para o Cidadão, por Walter Williams Parte 1. A escassez A primeira lição da teoria económica é que vivemos num mundo com recursos escassos. Considera-se escassez uma situação em que as necessidades humanas excedem os meios ou recursos necessários para satisfazer essas mesmas necessidades. Presume-se que as necessidades humanas são ilimitadas ou, pelo menos, não revelam frequentemente os seus limites. As pessoas querem sempre mais de algo, sejam mais carros, mais comida, mais amor, mais felicidade, mais paz, mais cuidados de saúde, mais ar puro ou mais caridade. Porém, a nossa capacidade e os nossos recursos para satisfazer tais necessidades e desejos humanos são, na verdade, limitados. Há apenas uma quantidade definita de terra, de ferro, de trabalhadores e de anos de vida. A escassez gera diversos problemas económicos. O que deve ser produzido? Quem o vai obter? Como deve ser produzido? E quando é que deve ser produzido? A título de exemplo, muitos americanos e também estrangeiros gostariam de ter uma casa onde morar ou passar férias, ao longo dos milhares de quilómetros da costa da Califórnia, Oregon e Washington. Porém, as empresas de transportes também teriam interesse em utilizar esses terrenos como portos. Também o Departamento de Defesa dos Estados Unidos gostaria de os utilizar para instalações militares. Não há simplesmente linha costeira suficiente para satisfazer todas as necessidades e utilizações que concorrem entre si. Isto significa que há um conflito a respeito da propriedade da linha costeira e das suas utilizações. Se as necessidades humanas tivessem limite ou os recursos para satisfazer essas necessidades fossem ilimitados, não haveria problema económico e, por conseguinte, não haveria conflito. Sempre que surge um conflito, é necessário recorrer a um meio que o permita resolver. Existem vários métodos de resolução de conflitos. Primeiro, existe o mecanismo do mercado. Recorrendo ao exemplo anterior da utilização da zona costeira, o licitador mais alto seria aquele que se tornaria proprietário da terra e decidiria como esta seria utilizada. Depois, há o decreto governamental, em que o governo decreta quem tem direito a utilizar o terreno e para que fim. As ofertas e presentes, podem também ser uma forma de o proprietário escolher arbitrariamente um beneficiário. Finalmente, também a violência é uma forma de resolver a questão de quem detém os direitos de utilização do terreno da linha costeira. É deixar que as pessoas peguem em armas e resolvam fisicamente o diferendo. Chegados a este ponto, alguns podem dizer piadosamente a violência não é forma de resolver conflitos. Ai não que não é! Historicamente, a decisão de quem tem o direito sobre a maior parte da superfície terrestre foi resolvida através da violência, ou seja, guerras. O direito ao rendimento que eu ganho é, em parte, determinado pela ameaça de violência. Isto é, o nosso governo, através das leis fiscais, decide que os agricultores, as empresas e a classe mais pobre têm direitos sobre o meu rendimento. Na verdade, a violência é um meio tão eficaz de resolver conflitos que a maioria dos governos quer o monopólio da sua utilização. Posto isto, qual será o melhor método para resolver os conflitos decorrentes das questões do que deve ser produzido, de como e quando deve ser produzido e de quem o deverá obter? Será o mecanismo do mercado, os decretos do governo, as ofertas e presentes ou a violência? A resposta é que, na verdade, a teoria económica não consegue responder a questões normativas. Questões normativas são aquelas que respeitam ao que é melhor ou pior. Ora, nenhuma teoria pode responder a questões deste género. Se tentarmos perguntar a um professor de física qual é o melhor ou o pior estado, o sólido, o gasoso, o líquido ou o plasmático, ele provavelmente olhará para nós como se estivéssemos loucos, visto que essa é uma pergunta sem sentido. Mas, por outro lado, se perguntarmos ao professor de Física qual é o estado físico mais económico para pregar um prego numa tábua, ele provavelmente responderá que é o estado sólido. A mesma coisa acontece na teoria económica. Isto é, se perguntarmos à maioria dos economistas qual é o método de resolução de conflitos que produz a maior riqueza global, eles provavelmente responderão que é o mecanismo do mercado. A lição a retirar é que a teoria económica é objetiva, ou não normativa, e que não consegue fazer juízos de valor. A teoria económica lida com o que foi, com o que é e com o que será. Pelo contrário, as questões de política económica são normativas, ou subjetivas, e fazem juízos de valor. Questões como, por exemplo, devemos combater o desemprego ou a inflação, deveríamos gastar mais dinheiro em educação, e o imposto sobre as mais-valias? Deve ser de 15% ou de 20%? Como alguém uma vez disse, se pegássemos em todos os economistas do mundo e os alinhássemos de ponta a ponta, eles nunca chegariam a uma única conclusão. Os economistas são como qualquer outra pessoa, e como tal têm opiniões e valores. Assim, grande parte dos desacordos entre economistas tem a ver com os juízes de valor. Pelo contrário, há um consenso generalizado sobre os aspectos fundamentais da teoria. É fundamental ter presente a distinção entre não-normativo e normativo. Por isso, deixem-me elaborar um pouco mais sobre o tema. Consideremos a afirmação. As dimensões desta sala são de 30 por 40 metros. Esta é uma afirmação objetiva. Porquê? Se houver desacordo... Existem factos empíricos e normas comumente aceites a que podemos recorrer para resolver a disputa, nomeadamente, ir buscar um instrumento de medição. Comparem essa afirmação com esta. As dimensões desta sala deviam ser de 20 por 80 metros. Se surgir outra pessoa que discorda e argumenta que deviam ser de 50 por 50 metros, não existem, nesse caso, factos ou normas acordadas para resolver o desacordo, da mesma forma, não existem factos ou normas acordadas às quais podemos recorrer para resolver um desacordo sobre se o imposto sobre mais valias deve ser de 15% ou de 20% ou se é mais importante combater a inflação ou o desemprego. A importância de saber se uma declaração é não normativa ou normativa consiste em que, na primeira, existem factos para resolver qualquer disputa, mas na segunda não. É apenas uma questão de opinião, e a opinião de uma pessoa é tão válida como a de qualquer outra. Uma boa pista para saber se uma declaração é normativa é ela conter palavras como deve ou devia. No início de cada semestre, digo aos meus alunos que a cadeira Teoria Económica tratará de teoria económica positiva e não normativa. Também lhes digo que, se me ouvirem fazer uma declaração normativa sem antes dizer na minha opinião, devem levantar a mão e dizer Professor Williams, não viemos a esta aula para sermos doutrinados com as suas opiniões pessoais travestidas de teoria económica. Isso é desonestidade académica. Também lhes digo que, assim que me ouvirem dizer na minha opinião, podem deixar de tomar notas, porque a minha opinião é irrelevante para o assunto da aula, que é a teoria económica. Pessoalmente, considera a economia divertida e valiosa. Mais do que qualquer coisa, a economia é uma forma de pensar. As pessoas que consideram a economia um pesadelo na faculdade simplesmente não tiveram um bom professor. Eu tornei-me um bom professor como resultado dos tenazes mentores que tive durante os meus estudos de doutoramento na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. O professor Arman Alkian, um distinto economista, costumava fazer-me passar um mau bocado nas aulas. Mas, um dia, estávamos nós em amigável conversa durante o café semanal entre alunos e professores do nosso departamento, e ele disse «Williams, o verdadeiro teste para saber se alguém sabe daquilo que fala é ver se é capaz de explicar a alguém que não sabe nada sobre o assunto. Este é um desafio que eu adoro, tornar a economia divertida e inteligível».